0: И я прошу никого не пугаться. Это правда абсолютно. Да. Мы смотрим с шорами на глазах. А зачем я это делаю? В наших силах их
1: переписать, что меня ждет, как пройти этот путь. Дисциплина дает нам свободу.
0: Рождается какая-то новая такая синергия. Это очень важно оставаться честным по отношению к себе. В этом разрешении намного больше вот этого позитивного настроя. Я вполне могу сказать себе нет. Какая молодец. Утром человек просыпается и уже находит себя, как правило, поздно вечером в постели. А я себя настраиваю. Вот тогда действительно программа в кайф.
1: Всем привет. Меня зовут Катя Смирнова, и это мой подкаст «5.45». Здесь мы говорим о силе воли, о самодисциплине, как не сдаваться в трудных ситуациях и достигать поставленных целей. Я открываю новую серию подкастов с приглашенными экспертами. И сегодня в студии вместе со мной мой первый приглашенный гость – клинический психолог с многолетним опытом Ирина Капелюш. С Ирой мы знакомы очень давно, и я очень рада, что Ира любезно согласилась принять участие в моем подкасте. Я уверена, что наши совместные выпуски будут очень полезны нашим слушателям, потому что здесь мы будем обсуждать самые интересные, острые, животрепещущие вопросы, которые могут возникнуть у участников проекта 5.45. Но должна отметить, что тема наших сырых подкастов отнюдь не ограничена программой. Я абсолютно уверена, что подкаст будет полезен всем, кто хочет лучше понять и разобраться в себе. Ир, привет! Я очень рада тебя здесь видеть. Спасибо, что ты присоединилась к моему подкасту. Давай расскажем нашим слушателям
0: о том, какие темы сегодня мы с тобой будем обсуждать. Привет! Спасибо большое, что пригласила. Приветствую всех наших слушателей. Я думаю, что сегодня мы начнем с того, что будем обсуждать психику человека с точки зрения нейропсихологии. И я прошу никого не пугаться, да, то есть мы постараемся, естественно, все эти такие глубокие научные познания, да, свести каким-то понятным формулам и алгоритмам, но тем не менее будем сегодня говорить о том, как нам настроить, да, свое мышление правильным образом и как сделать так, чтобы мысли и чувства друг другу не противоречили. Начнем мы сегодня с обсуждения каких-то таких, наверное, самых распространенных клише, стереотипов, убеждений, да, которые могут нам мешать и сбивать на пути к целям. Отлично. Я для начала, наверное, скажу следующее. Вообще, что важно понимать про нашу психику, да, и мы тогда уже этим обозначим, собственно, вектор, в котором мы вот движемся в нашем с тобой диалоге. Мозг, который за психику отвечает, — это множество нейронных связей. Нейроны, они генерируют некие импульсы и передают информацию. Иными словами, вот эти нейронные связи — это некая совокупность наших мыслей и наших чувств. И очень важно, чтобы мысли и чувства друг другу не противоречили, потому что иначе это рождает какой-то некий внутренний конфликт всегда да, внутри человека, который, собственно, потом приводит вот к каким-то совершенно таким неожиданным, в нашем случае, да, если мы говорим про твою программу, срывом, да. Да, каким-то вот этим вот вспышкам, не знаю, такой подавленности, апатии, или просто люди вообще сбегают. Сопротивление. Да, сопротивление, то же самое, да. Собственно, вот об этом сегодня Поговорим об этом конфликте, о том, как он рождается, ну и, естественно, о том, как вообще его избежать. Я считаю, что для того,
1: чтобы начать изменения в жизни, первое, что нужно сделать, это поменять
0: свое мышление. Как ты считаешь, это правда? Да, это, безусловно, правда, но мышление устроено таким образом, что оно не может не считаться с нашими чувствами. То есть, хотим мы того или нет, но не только рация управляет вот нашими, собственно, реакциями и поведением. Да. Поэтому некие вот эти там программы, которыми люди часто говорят, они могут действительно ограничивать и мешать, а программы эти, они формируются как? То есть, это же не просто какой-то опыт, это еще и совокупность тоже тех чувств, которые человек в этом опыте испытывает Подсознание, оно вообще работает таким образом, что оно очень часто старается создавать для нас наиболее благоприятные и безопасные да, условия да. жизни и существования. И делает оно это очень линейным способом, обобщая и, с одной стороны, давая нам вот эту безопасность, а с другой стороны, собственно, ограничивая нас в действии. Некую такую формирует, знаешь, узконаправленность мышления. То есть мы смотрим с шорами на глазах на какую-то там проблему, на какой-то момент в своей жизни и так далее. Вот, собственно, это есть вот эти ограничивающие убеждения. Вот они в этой совокупности рождаются. Я бы сказала, что
1: это некие собственные заезженные пластинки. Да. То есть, например, я не могу, у меня не получится, я пытаюсь но или когда-нибудь. Но нужно понимать, что это всего лишь так называемые легенды, как я их
0: называю, и они не есть истина. То есть в наших силах их переписать. Это правда, абсолютно, да. Но ты знаешь, вот если говорить о твоей программе, что мне в ней очень нравится? Какие там есть пункты? Там есть проводичку, про спорт, про питание, режим дня, сна там, и так далее. И есть еще один очень важный момент: там есть про книги. И если вот ты эту галочку не проставил, ты дальше да, не прошел, так как говорится. То есть, либо возвращаешься назад, начинаешь все заново, да, либо да. все-таки берешь книгу читаешь. чтобы что читать книги? Вот ты что в это вложила, в, каком вообще, в какой смысл то в этом? Смысл чтения книг в том, чтобы тренировать свое
1: мышление наверное, угу. если коротко, то так, расширять свой кругозор и выходить вот за эти рамки привычного мышления. Да. В этом книге, я считаю, один из очень эффективных инструментов, потому что могу сказать, что я много времени уделяю чтению и сама по себе вижу, насколько это дает мне не только новых знаний
0: и опыта, это очень сильно помогает моему саморазвитию. Абсолютно верно. Вот я, когда увидела этот пункт твоей Программе, я подумала, какая умница, как круто. То есть не просто ЗОЖ, а еще и нужно каким-то образом свой мозг нагружать и какие-то тренировки такие проводить для своего мозга, чтобы действительно он тоже был включен. Почему это важно? Потому что в любых процессах, которые мы вообще с собой осуществляем в нашей жизни, нужна. Вот эта вот включённость Иным словом осознанность Сейчас модно называть да. Да? Но тем не менее Слово избитое, но оно очень актуальное Вот эта вот включенная осознанность Она рождает в человеке Понимание того, что он делает И зачем он это делает, ради чего То есть смысл-то какой Опять же, каждый при прохождении твоей программы Он, может быть, ставит себе свои какие-то цели Мы, если спросим там всех участников Они, наверное, нам дадут разные ответы Но тем не менее
1: и права, это очень важно. Мне кажется, для успешного прохождения программы каждый из участников в первую очередь должен ответить себе на вопрос «А зачем я это делаю? Зачем мне выполнять вот эти пункты конкретно? Что это мне даст? Для чего это делаю? Какую цель uh -huh. я преследую?» И вот задавать себе этот вопрос, пока ты не найдешь ответ, который действительно тебе откликнется. И тогда проходить программу будет гораздо легче, срывы будут минимизированы, и сопротивление в том числе.
0: Абсолютно верно. Но вот я могу сказать по опыту, из сессии я часто работаю по большей части с женщинами, которые приходят с запросом там у них РПП, расстройство пищевого поведения. Они могут там похудеть, сложно начать вот этот новый здоровый образ жизни и так далее. Я когда начинаю с такими клиентками разговаривать, я просто обычно изначально спрашиваю вообще, ну какой вот вы уже путь прошли? То есть вот вы ко мне сегодня пришли, но у вас же есть какой-то бэкграунд за плечами. И они мне начинают рассказывать, что они пробовали там какие диеты какие марафоны что они проходили это все понятно я задаю следующий вопрос а вы с каким настроем туда шли то есть вообще у вас вот по поводу всего этого опыта который у вас за плечами какие мысли и ощущения и, чувства, да, да. и они мне начинают рассказывать ну как это же такая вот аскеза я понимаю что я должна себя заставить пересилить перебороть и когда они это все говорят ну вот невольно мое воображение рисует жуткую картину, <свят> картину. какие-то гладиаторы да, сражаются там внутри у нее друг с другом она себя перебарывает вот сами по себе эти слова они уже формируют, абсолютно неверный настрой. То есть человек, когда вот с такими мыслями заходит в любую программу, программирует ну, себя уже изначально
1: на то, что себя это будет гасить, очень сложно, тяжело. Угу. Это же очень распространенное мнение, что самодисциплина и дисциплина это вообще нечто ужасное, да. это каторга, это постоянное насилие над собой, это трудно, это тяжело. Угу. И именно вот это мышление формирует дальнейшее поведение человека, когда ты входишь в программу уже с негативным настроем, с негативными мыслями и готовишься к
0: чему-то ужасному. К схватке, Ты к готовишься к схватке самим собой. Да. И какие там чувства возникают? Действительно, борьба, сопротивление, подавленность. Белешения, да. потому да. что многие еще вот что мне говорят, и там, может быть, ты с этим сталкивалась, и наши слушатели, когда ты придерживаешься какой-то диеты или какого-то образа жизни, ну понятно, что ты от чего-то отказываешься. Как на это реагирует окружение? Потому что одно дело есть вот это внутреннее восприятие себя, а еще есть и то, как нас воспринимают люди вокруг, Окружающие. внешнее да, восприятие. И это тоже давит потому что кто-то скажет, ну, вот я перестал пить, и что теперь, как я на день рождения пойду? А Совершенно еще мне там верно. есть нельзя, пить нельзя, что я там вообще буду делать? Я там буду какой-то смотреться белой вороной. Тут же, естественно, найдутся те самые вот эти прекрасные, не знаю, там, близкие или родственники, которые скажут, да зачем тебе худеть? Да ты вообще так в прекрасной форме. Брось ты этой ерундой маяться. Зачем это да. надо? Какой то там стала занудой? Боже мой, теперь тебя никуда не позвать. Что мы тут с тобой будем делать вообще? И человек сдувается еще, плюс и от этой вот оценки. То есть он такой, ну, и вообще все у него панику То есть мало того, что он сам себя перебарывает. Так тут еще и извне никакой поддержки не приходит. И вокруг, собственно, такое довольно враждебное поле. Понимаешь? А оно как бы и изнутри, и снаружи. И у меня всегда вопрос таким людям. А какие у вас вообще тогда ожидания от себя в, вот, в подобной программе? На какие результаты вы рассчитываете, если вы заходите вот с таким вот настроением и таким вообще абсолютно неблагоприятным мрачным фоном? Да, То есть, да. Какие 45 дней? Я даже не знаю, там, здоровый человек два дня не продержится да, в таких вот условиях, таких спартанских абсолютно. И, Ты да, абсолютно права.
1: Мне кажется, здесь очень важно изначально настрой, да, изменить свое мышление прежде чем ты примешь решение участвовать в этой программе. Как это лучше сделать? Это же, наверное, в том числе и вербально нужно как-то себе объяснить не только, зачем я это делаю, но и, наверное, представить в более
0: положительном ключе, угу. что меня ждет, как пройти этот путь. Ну вот ты очень верно сказала про дисциплину и про восприятие дисциплины людьми. И я предлагаю начать с такой формулировки, что дисциплина — это забота о себе. Ты абсолютно права. Это важно. Это не какой-то там подвиг, потому что мы не можем подвиги совершать в нашей повседневной жизни вот каждый день. Нужно честно себе в этом признаться. И когда ты очень мягко, бережно к себе относишься в вопросах дисциплины, тогда и сам этот процесс... Он происходит для тебя каким-то чувством удовольствия, удовлетворения, да. радости. Не от того, что ты снова там кого-то победил, как этот воин принес дичь с охоты, изможденный, изнуренный и так далее. А от того, что ты очень плавненько, спокойно, так и нежно заботишься о себе, о своем здоровье, о своем теле, о своем психологическом состоянии, да. Да, не надрывая себя. Вот, ну, вот, наверное, вот для начала нужно себе об этом сказать. Да, да, что дисциплина это не
1: Страх. Она может быть мягкой, конечно, доля самоограничения в дисциплине присутствует, угу. но это не должно быть насилие над собой, действительно внедрять ее постепенно, и вы даже не успеете оглянуться, в общем-то, как она в какой-то момент
0: станет просто, частью, просто жизни. частью, стилем вашей жизни. Абсолютно верно. И все-таки дисциплина, знаешь, вот как я на это смотрю, что это формирование каких-то привычек, поддерживающих нас в достижении наших целей
1: абсолютно права, потому что в конечном счете дисциплина дает нам свободу. Дисциплина это действительно свобода от наших каких-то мимолетных желаний, свобода быть хозяином своих решений, принимать решения, которые пойдут на пользу твоей жизни, твоему здоровью. Она помогает нам достигать наших целей
0: и ведет к осознанности, ведет на самом деле. Осознанный путь мы проходим, не просто какой-то у нас есть цель. Окей, хорошо чтобы что? Я всегда этот вопрос задаю Вот почти во всех сессиях, когда ко мне люди приходят, я спрашиваю, а чтобы что? Вот у меня есть цель, я хочу. Зачем? смысл какой. Даже когда человек приходит и говорит, я хочу похудеть. А зачем ты хочешь похудеть? Ради чего? Ради себя, ради мужа, ради какого-то одобрения, ради того, чтобы в камере худее смотреться. То есть, ну, там, знаешь, у каждого свои мотивы. Любая причина, она является абсолютно легитимной, но она должна быть осмысленной. И у каждого она ведь своя. Точно. И главное, что называется, докопаться до себя.
1: Потому что надо понимать, что ты в первую очередь делаешь это для себя, а не для начальника, не для Окружающих, а для себя что? это даст именно тебе. Угу. И тогда это поможет как раз-таки держаться своего выбора, несмотря на, может быть, какие-то неблагоприятные обстоятельства. И то же окружение, которое может быть неблагоприятным, оно снизит, минимизирует
0: влияние на тебя, на твои решения. Да, это правда. Я еще как считаю? Я могу в сознании своем тоже проговаривать какие-то фразы, меняя их суть. То есть понятно, что есть некий настрой, который я сама себе даю, и есть некие слова, которые помогают мне это настрой усилить внутреннее поделить да? что это за слова да. ну например как да, правильно настраиваться? я могу борьбу с собой то о чем мы говорили выше переделать в некое достижение воли в согласии с собой договориться то есть, с собой дисциплина это достижение вот этого вот согласия внутри где у меня все в балансе потому что программа твоя она же об этом абсолютно когда ты находишься в этом балансе физического духовного, психологического, вот тогда ты счастлив, тогда тебе хорошо. То есть если мы качество своей жизни улучшаем, для того, чтобы быть счастливыми, то мы в этом достижении не становимся вот этими вот... Жертвами. Жертвами. Да, или наоборот, безумными вот этими достигаторами, для которых вообще как бы sky is the limit. Да, просто уже такие планки люди иногда себе ставят в работе с собой, что ты просто говоришь, ну как вообще? То есть ты ставишь себе изначально такую планку, которую невозможно достичь. И потом ты сам себя ругаешь за то, что ты ее не достиг. И люди начинают уже там скатываться в какое-то самобичевание, кто-то в жертву. То есть эта картина, она может развернуться как вот, знаешь в негативном поле, так и в очень позитивном. все зависит вот, действительно от того, как мы все таки это внутренне программируем. Согласие с собой и воля в согласии с собой. Понимаешь, волю же тоже можно по-разному проявить. Воля бывает такая вот назидательная, давящая такая как бы очень... Ну, опять же, да, вот это тоже есть различие все таки между тем, как проявляется воля у мужчин и у женщин. В твоей программе участвуют и мужчина, и женщина. Здесь надо тоже пометочку на полях делать, uh -huh. что для мужчин и для женщин воля это... Ну, они в в это свое какое-то понятие. Для мужчин зачастую важен результат. Достигатели. Да, им важен результат. И поэтому они намного проще относятся к процессу, угу. который они проходят вот э, на пути к достижению вот этого нужного им результата. Э, женщинам очень важен процесс. И поэтому, понимаешь, для женщины нужно прожить процесс удовольствия. Мужчина, как, например, думает, что вот когда я достигну этого результата, вот тогда-то я и кайфану. Mm -hmm. Вот там мое удовольствие. И я ради него там, значит, буду бурить, не знаю, там, ползти, грызть землю, там, все. Женщина, она рассуждает так. Мне в процессе хочется кайфовать и быть счастливой. Можно вот мне здесь сейчас каждый день получить удовольствие то, что я делаю Ладно с ней с целью, я еще с целью могу передумать У меня там вообще цели могут поменяться результаты какие-то у меня Вообще могут стать мне интересны Совершенно новые Но процесс важен, и это тоже надо понимать И в процессе волю свою направлять В то, чтобы с самим собой договориться Намного, мне кажется, экологичней чем на борьбу вот эту внутреннюю с собой. В этом есть какой-то, знаешь, элемент подавления в себя и своих чувств. Потому что мышление тебе говорит, ну вот тебе нужно вести здоровый образ жизни. Ты должен быть такой вот стройный, подтянутый, там все Врач тебе еще значит, Ужасы. пальчиком тебя там, значит, да, Сказал, у вас сердце, смотрите, сосуды и так далее, и так далее. Ну и действительно, вот как бы каким-то рациональным своим звеном ты понимаешь, что, да, вроде как нужно о себе позаботиться. Это важно, помимо того, что мы мы стремимся к неким целям, которые
1: есть у нас в голове, не забывать все-таки получать удовольствие в процессе. Mm -hmm. Потому что многие действительно могут получить удовольствие только тогда, когда они достигли этой цели. Порой это бывает достигается какими-то очень тяжелыми,
0: трудными шагами. А, а есть путями. проще. Вот мы о них сегодня и говорим. Понимаешь, можно пойти через усилия перебарывания и сопротивления, и это будет сложный путь. А мы говорим о том, что можно этот путь пройти с легкостью, с удовольствием, с настроением. И знаешь, еще есть какой момент, вот тоже я всегда стараюсь настраивать таких своих клиентов, которые входят там, вот в программы там, подобные твои или какие-то другие. Я всегда говорю, подумайте о том, что вам вообще даст этот вот новый этап жизни, да, в который вы сейчас там, входите. Кому-то это дает какое-то, не знаю, уединение с собой, да, потому что есть люди, которые они, там живут в безумном ритме, у них там куча встреч, каких-то контактов и так далее. Для них этот час тренировки это вот такая, знаешь, маленькая медитация. Да, да, возможность побыть наедине вот. с собой. А кому-то, наоборот, социализация. Кто-то сидит дома целыми днями с детьми, и для нее вот это вот выбежать в зал или куда-то на пробежку, или там где-то в парке потрениться с девчонками, это такой о, очень хороший интерактив в то же время, побыть в каком-то вот поле, может быть, найти новых друзей. Mm -hmm. да. Это новый опыт. В зависимости от того, в чем вы эмоционально нуждаетесь на сегодняшний день в своей жизни, вот вы можете синхронизировать этот новый образ жизни, эту программу, со своими потребностями. И тогда вам будет эту программу намного легче встроить в свою жизнь. Она туда очень органично впишется, если вы сопроводите каждый из вот этих пунктов твоей программы с какой-то своей внутренней личной потребностью. И оно так раз, и видишь, уже как устраивается, и все так как-то вот рождается какая-то новая такая синергия. Да, да, ты абсолютно права. Что еще про программу, про твою? Вот хочу сказать, когда люди туда заходят. Что это мой выбор? Это очень важно произнести на самом деле вот эти слова что это я выбрал, не меня муж отправил, не мне мама подарила, не мне там коллеги сказали, что не мешало бы вот значит мне подправить значит что-то в себе, а это мой выбор, я так решила, я выбираю себя здоровую, красивую, выбираю себя там не знаю стройным, подтянутым, привлекательным и вот это вот все, это должно изнутри все-таки исходить. Да? да, спасибо, что ты а отметил
1: да, этот пункт насчет выбора, потому что есть одно из правил в программе, это когда вы закончили свой день, напротив каждого выполненного задания, вы ставите галочку о том, что вы справились сегодня. И тут очень важно понимать, что в этот момент вас никто не контролирует, да. кроме вас самих не опять-таки повторюсь не ваши близкие не я как автор этой программы я не могу проконтролировать наличие да действительно спорта или отсутствие алкоголя в вашей жизни но вы сами для себя либо эти галочки ставите либо нет потому что это очень важно оставаться честным по отношению к себе в первую да. очередь потому что вы делаете это для себя еще раз повторюсь ни для кого другого mm
0: -hmm. это очень важный пункт самоконтроль есть еще такой лайфхак, вот мне тоже нравится в этом направлении в принципе работать с клиентами по поводу еды. Потому что ну, это такой самый распространенный вопрос. Очень сложно вот каким-то образом да, отрегулировать тоже питание в таких программах. Там нужно как-то вот у тебя нужно отказаться да, от сахара и еще чего. то Да,
1: у нас на самом деле этот пункт действительно такой самый общий, я бы так сказала. Да? Mm -hmm. Мы его мало конкретизируем, что это совесть. Да, да, оставили участников. на совесть участников. То есть мы ввели обязательное ограничение: это отказ от сладкого, это отказ от мучного, отказ от от фастфуда, потому что питание, безусловно, это очень индивидуально и каждый участник должен выбрать тот стиль питания, который ему подходит в данный момент времени, потому что у нас разные цели, у нас все-таки у кого-то есть какие-то ограничения в еде, аллергии, много да. чего. А да? есть еще предпочтения.
0: А вот. есть предпочтения, да. да. И все это тоже все надо любят. учитывать. Я просто к чему говорю, что очень хорошо работает такая фраза: мне можно есть все, что я хочу. Эта фраза, она, знаешь, вот для первого восприятия, она звучит как: в смысле, как это можно? Мне тут не разрешили сладкое, еще что-то, еще что-то. Да, и Поясни, вообще... пожалуйста. В смысле, я не разрешаю в смысле? сладкое вот. на... да. для
1: тех, кто проходит программу. Вот 5, смотри, 45. я расшифрую.
0: Мне можно есть все, что я хочу, все, что мне нужно, все, что мне нравится, для моей красоты, для моего здорового тела и для моего хорошего физического состояния. То есть, эту фразу, если продлить то ты, mm -hmm. ну понимаешь, какая мотивация здесь возникает? То есть, если я сама с собой договорилась, о чем вот мы говорили, что я веду здоровый образ жизни, потому что я хочу красивое здоровое тело, то я себе разрешаю есть все, что мне нравится. Но я не буду при Подожди, этом, нет. Но я себе разрешаю есть все, что мне нравится, но из того списка продуктов, которые пойдет на пользу, да, моему здоровью, моей внешности. Понимаешь? Понимаю. То есть, просто это важно. Не запрещать да. а скорее объяснять. Не я запрещаю почему? себе есть то, что плохо, а я разрешаю есть все, что мне хочется, и все, что полезно для меня, из того условного списка, о котором я сам с собой договорился. Понятно, что, естественно, мы, входя в программу, естественно, мы вот мы понимаем, что окей, там сахар нет, там соль нет, еще что-то нет, сладкое нет, булки на ночь нет. Если я добровольно. Принял такое решение, что я от этих продуктов на какое-то время отказываюсь, потому что там это приведет меня к крутым результатам, то ну, вот я условно этот список где-то там в уме уже обозначил проще будет всё-таки да. не употреблять эти Но продукты. сама вот эта фраза, я запрещаю себе есть сахар мучное т-т-т-т-т-т-т. То есть как она, только сказал она... мне нельзя, сразу же хочется, согласиться. Слово нельзя и слово запрещаю вот здесь вот, понимаешь, ключевые. У -у -у. Они сразу же сдавливают человека и сажают его в эту клетку. Он себя чувствует узником программы. Нам же не надо этого, да? Нам да. нужно, чтобы человек не узником себя чувствовал в этом случае, а действительно хозяином собственной жизни. И поэтому вот эта вот фраза, что мне можно есть все что я хочу все, что делает меня красивым, здоровым, ухоженным, там, я не знаю, светлым, лоснящимся и таким вот на солнце сверкающим, она заряжена совершенно по-другому. И mm -hmm. тогда, если даже я с собой договорился, что я от чего-то отказываюсь, но я себе разрешаю там условно есть все остальное, mm -hmm. понимаешь, то в этом разрешении намного больше вот этого позитивного настроя. А я вот, знаешь, как еще размышляя.
1: Сейчас, конечно, мне уже в меньшей степени, я бы сказала, даже не в меньшей степени а вообще не хочется сахар употреблять и сладости, и мучное. Но бывают, конечно, моменты. Смотрит на тебя какая-то конфета без сахара. Все мы сахара, знаем, да? что там в этих конфетах без сахара. Но это тема отдельной передачи. Я думаю, все-таки о своей конечной цели. Угу. Вот получу я сейчас. Мимолетное вот это вот удовольствие секунд 10, да, от этого сладкого. Но как это отразится на цели, которые я преследую? А моя цель все-таки это здоровье, моя цель это поддержание себя в весе, который мне нравится. Это мой внешний вид, потому что действительно здоровье оно отражается на твоей внешности, а соответственно, внешность, дальше это уже и уверенность в себе и так далее. Поэтому я все время думаю о том, что вот. Этот маленький соблазн я вполне могу сказать себе «нет». И что самое интересное, спустя какое-то время, когда я уже отвлекаюсь, может быть, на какие-то другие дела, занятия, я могу вспомнить вот ту конфету, которую я не съела, подумать, какая я молодец. Или в очередной раз одеть какое-то красивое платье, понимаю, что оно на мне хорошо сидит, по швам не трещит, и думаю, это все потому, что тогда я не съела ту конфету без сахара. Какая-то гордость за себя. И это понимание, что... Я могу сказать себе «нет», я могу от этого легко отказаться, потому что я вижу результат, когда я отказываюсь от лишнего или от того, что мне не нужно.
0: Ну, видишь, действительно, для тебя важен результат. И я всегда тоже здесь задаю вопросы, там, где ты сказала недавно и так далее. да? Я вот хочу сразу задать вопрос. А чтобы что? Зачем тебе быть вообще здоровой, красивой и так далее? И каждый человек, он ответит по-своему. Ну, да. кто-то скажет про самооценку, кто-то скажет, ну, ну вот как-то я вот так вот не знаю, долго жить собрался, например, не да. знаю, до 120, да, да. еще там какие-то мотивы. Еще с... да, есть.
1: Кататься на горных лыжах, да, э, быть с спортивным. Внуками, быть спортивным, да. здоровым и прожить действительно долгую жизнь в здоровом теле. Потому что, как бы это банально не звучало, раньше, когда мы были молодыми, и очень часто на праздниках наши старшие родственники, родители, слушала тосты всегда говорили главное это здоровье и тогда это воспринималось как некое, ну какие то да. общие слова но ну все-таки да. как ни крути с возрастом ты понимаешь что действительно когда у тебя есть здоровье то все остальное уже приложится, приложится да. совершенно верно это и правда. могу сказать что касается моей программы многим кажется странным какие-то странные пять правил Почему именно эти правила? Я объясняю это так. Дело в том, что эти пять правил, они направлены на так называемые привычки вашего состояния. Потому что от вашего состояния зависит, можете ли вы делать дальнейшие действия, направленные уже на работу, на семью, на саморазвитие. Если у вас нет сил, если у вас нет энергии, если вы не чувствуете себя эффективным, то сколько бы дел вы ни запланировали и какое бы идеальное расписание для себя не составили, вы просто физически не сможете с этим справиться. Сейчас темп жизни у многих, он просто сумасшедший. Утром человек просыпается и уже находит себя, как правило, поздно вечером в постели, потому что много нужно успеть. Это и работа, и саморазвитие, и семья, и увлечение, и так далее. И для того, чтобы действительно ваша жизнь жизнь была полноценной, вам нужно заботиться в первую очередь о своем состоянии. Как раз вот эти пять привычек, они это состояние формируют. Поэтому это очень важно. Да,
0: ты права абсолютно. Я думаю, что, знаешь, здесь нужно, наверное, сформулировать такое главное послание всего вышесказанного. И это тоже такая фраза, которую я в свое время где-то ее услышала, она мне очень понравилась, я взяла ее на вооружение, и я вам вот ее с удовольствием с вами ею делюсь, что я себя не строю, а я себя настраиваю. Идеально, фраза. я вот себя настраиваю, не строю, а я настраиваю себя очень так аккуратненько, тщательно, уделяя внимание деталям, придавая значение и своим чувствам, и своим целям, и амбициям. То есть я все учла. И вот так вот тоненько-тоненько эти настроечки ювелирно очень каким-то образом внедрила. Вот тогда действительно программа в кайф. Я Здорово. считаю, вот это вот такое главное, что хочется да, ставить, какое послевкусие от всего. Да, мне кажется, это прекрасная говорили? фраза, на которой мы можем завершить сегодняшний
1: выпуск. Главное, что это правильный настрой. Надеюсь, что нашим слушателям было полезно, интересно. Мы не прощаемся надолго, потому что в ближайшее время у нас выйдут новые выпуски, новые подкасты. Мы продолжим говорить о программе 5.45, о дисциплине, о силе воли, об эмоциональных составляющих. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и ждите новых выпусков. До скорой встреч. До встреч Спасибо тебе. И тебе, спасибо большое. Все, пока.